0: Siamo Ale Claudio e insieme a Gianluca siamo i fondatori di Juice e di questo podcast. Oggi avremo con noi Stefano Polato. Stefano è un cuoco ed è un cuoco specializzato nella scelta, nella preparazione e nella conservazione dei cibi. Ecco, fino a qui niente di così innovativo, se non fosse che Stefano ha preparato il cibo per diverse missioni spaziali, come quella di Samantha Cristoforetti, che è una nota astronauta e direi anche orgoglio italiano. Parleremo della sua esperienza, della sua storia e di come è arrivato all'interno di un food lab per cibo destinato allo spazio, dello studio e delle incredibili preparazioni che stanno dietro lo sviluppo del cibo per i pasti degli astronauti nello spazio. Oggi Stefano, tra le varie attività, collabora come cuoco con l'azienda Eat Freedom, di cui ci parlerà durante questa nostra chiacchierata. Noi non vediamo l'ora di iniziare, quindi Stefano, grazie di cuore per essere qui e benvenuto su Juicy Tap.
2: Ciao, grazie, grazie dell'invito, felicissimo di essere qui.
0: È veramente un grande piacere e noi come sempre partiamo con la presentazione dell'ospite, quindi io ti chiederei se puoi raccontarci chi è Stefano Polato, quella che è la tua storia e tutte quelle che sono state le esperienze che ti hanno portato oggi qui in questa intervista?
2: Beh, mi mi trovo sempre in difficoltà a parlare di me stesso, però insomma eh, sono sono un cuoco, mi occupo di cibo, da qualche anno a questa parte ho avuto un'enorme fortuna, ovvero quella di collaborare con il mondo aerospaziale. Io parto come perito aziendale corrispondente in lingue estere, quindi ho fatto praticamente ragioneria alle superiori. Poi qui c'era un taglio anche storico-artistico, era una sezione sperimentale dove si parlava di turismo, di lingue e di di storia dell'arte. E mi sono invaghito nella storia dell'arte e ho deciso di frequentare l'Università di Venezia, la Facoltà di Lettere e Filosofia, sezione storico-artistica. Mi sono laureato e poi... Comunque io ho vissuto gran parte della mia infanzia con i miei nonni, i miei genitori lavoravano quindi insomma ho trascorso un bel po' di tempo in campagna e c'era mia nonna Ermelinda che era una cuoca incredibile ma anche il contatto con la natura mi portava per campi a raccogliere le erbe spontanee quindi ho maturato nel tempo questa passione nei confronti della materia prima, del cibo e della cucina in generale. Quindi quando ho finito l'università c'è stata anche in questo caso una bella opportunità, eh, ho frequentato dei corsi eh, specialistici sempre a Venezia, in provincia di Venezia, in realtà al tempo si trovava a Chioggia, la Bosco Letoile, una scuola di specializzazione di cucina di alta formazione, ho frequentato i corsi, mi sono diplomato e poi uscito da quei corsi c'è stata l'occasione di rilevare un ristorante che era in vendita nel mio paese, io mi trovo a Monserice in provincia di Padova, che ho gestito per 15 anni, che poi insomma ho in scuola di cucina e poi causa Covid, insomma mi sono dedicato alle consulenze in via esclusiva. Quello che ritengo che sia stato determinante all'interno di questo percorso è stato comunque il fatto di aver frequentato l'università, ma soprattutto una facoltà umanistica. Il concetto è che la facoltà umanistica ti lascia un po' te stesso, cioè è una sorta di autogestione, no? quindi non è una cosa schematica come può essere medicina o ingegneria, no? c'è un'autogestione quasi, quasi totale. Quindi mi ha portato anche a, ad avere un approccio nel mondo lavorativo che è legato al fatto di dover studiare per imparare a fare qualcosa, questa era un po' la base. Poi devo dire che anche nel mio percorso l'arte è sempre stata presente e continua ad esserlo, nonostante diciamo, i canoni dell'arte non, non prevedano l'inserimento della cucina fra le arti primarie o secondarie, comunque secondo me la cucina è, è ciò che coinvolge tutti i sensi e quindi... No, non possiamo metterla fuori da, da, dall'ambito artistico, quindi io <ride> non voglio dirla, dirla troppo grossa, però insomma, eh, sto, sto provando a fare arte, questo è, è un po' il concetto di base. Quindi da una cucina terrestre ho avuto questa evoluzione negli anni e sono riuscito a collaborare con ad esempio l'Agenzia Spaziale Europea per la produzione di quello che viene definito bonus food per gli astronauti e questa diciamo è la cosa più bella che posso raccontare di me, non solo perché è affascinante, soprattutto perché insomma, mi ha permesso di entrare all'interno di un mondo non fatto solo di astronauti, di spazio, ma anche di medici nutrizionisti, di tecnologie alimentari e di figure del mondo medico-scientifico che mi hanno permesso anche di fare un'evoluzione personale, se vogliamo, rispetto a quello che è il mio modo di vedere la cucina e di vedere il cibo. Quindi questo è stato un po' il percorso e come tutte le cose più belle è nato, se vogliamo, un po' per caso. Mi considero un esempio di, eh, di democrazia, no? cioè, se ce l'ho fatta io, chiunque ce la può fare. Ti sei avvicinato quindi al mondo del cibo
1: e della cucina, la tua passione in questo ambito ti ha portato, ci hai detto, lontanissimo, a più di 400 km di distanza dalla Terra, direi, nella Stazione Spaziale Internazionale, ci c'è parlato di questi bonus food che approfondiremo più avanti, hai collaborato con, con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Europea, vogliamo capire bene Come è nata questa tua esperienza, cioè come ci sei finito dentro, come ci sei trovato e più nel dettaglio cosa hai fatto?
2: Come spiegavo prima, insomma è stato un po' un intersecarsi di, di eventi fortunosi, in modo particolare io già dal 2010 avevo iniziato un percorso verso una cucina un po' più consapevole. No? Io gestivo il mio ristorante, e all'interno di questo ristorante vedevo quasi tutti i giorni le stesse facce, soprattutto a pranzo. Entrai in contatto con un medico nutrizionista, o meglio con un suo libro, dove lessi: eh, che eh, insomma, la scienza oggi, a quel tempo in realtà, oggi è stato confermato, però già nel 2010 parlava di epigenetica e di nutrigenomica, ovvero del fatto che ciò che noi mangiamo entra in comunicazione con il nostro DNA e quindi ha la capacità di modulare l'espressione del nostro DNA, quindi di accendere o di spegnere determinati geni e in definitiva di stabilire il nostro stato di benessere o di non benessere, quindi mi sono sentito nel momento in cui ho letto quella parola quasi un senso di responsabilità, Eh, ho detto ma quello che sto facendo è, è tutto corretto o è arrivato il momento di perfezionare questa mia attività e quindi ho iniziato diciamo a frequentare questo medico di cui parlavo e a talità questo medico aveva lavorato come preparatore degli astronauti all'ESA. È stata nominata Samante Cristoforetti astronauta. Mi chiama eh, il medico e mi dice Stefano, c'è una mia amica che ti dovrebbe chiedere delle indicazioni. Era un periodo in cui io e questo medico stavamo. Collaborando per alcune riviste dove io facevo la parte di cucina e lui faceva la parte medica, e in altri ambiti. Quindi ho detto: Vabbè, sarà un'altra di queste occasioni e vediamo cosa esce, magari esce anche qualche lavoro interessante da fare. E io, anche ho quasi snobbato diciamo, questa cosa, ho detto: Sì, fammi chiamare dopo il servizio, alle tre e mezza finisco, quindi fammi chiamare dalle tre e mezza in poi. Mi chiama Samantha Cristoforetti, ovviamente io non ero dentro al mondo aerospaziale al tempo e anche devo dire che Samantha Cristoforetti era stata nominata da poco astronauta e quindi non si conosceva ancora bene il suo nome e soprattutto io non la conoscevo. Insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare, ho detto sì, so che sei allineato con i concetti moderni e contemporanei legati alla produzione di cibo, mi piacerebbe che mi facessi delle ricette. Dopo un certo punto io ho chiesto, ma dove devono andare queste ricette? Ah, ma non te l'ha detto il dottore, eh, devono andare nello spazio, lì c'è stato un 10-20 secondi di mutismo, poi ho cercato di reagire e ho cercato anche di, di fare delle proposte. Ecco, da lì diciamo, poi sono stato messo in comunicazione con un'agenzia aerospaziale di Torino che al tempo faceva da supplier per quanto riguarda la produzione del cibo per gli astronauti europei e abbiamo iniziato una, una collaborazione, come vi dicevo prima, a più mani, a più teste dove non c'è solo eh, chi deve saper cucinare ma c'è anche chi ne capisce un po' più di me di nutrizione, di alimentazione e di tecnologia alimentare. Poi eh, grazie a questa primissima esperienza ho continuato e continuo tuttora a collaborare con l'ESA e siamo andati avanti anche con la fornitura del cibo per eh, Luca Parmitano, per Paolo Nespoli, per il danese Andreas Mogesen e nuovamente siamo operativi anche per la prossima missione che vedrà come comandante all'interno della Stazione Spaziale Internazionale Samantha Cristoforetti di nuovo.
0: Stefano, intanto complimenti per il tuo percorso, insomma, non non indifferente direi. Io ora entrerei però più eh, nello specifico nel parlare del tuo lavoro e quindi ti chiederei come è formato un team di un food lab per cibo che è destinato a missioni spaziali. E io ti chiedo anche, e questa secondo me è una cosa interessante, perché un team di un food lab deve, dovrebbe coinvolgere uno chef nel team? Perché non bastano tecnologi alimentari, chimici, fisici, nutrizionisti o ingegneri.
2: Beh, domanda bellissima ma che possiamo anche poi calare nella realtà terrestre no? io penso sempre a quello che è accaduto quando sono iniziati ad uscire sul mercato tanti prodotti se vogliamo chiamarli salutistici, no? anche oggi in realtà molti di questi prodotti li possiamo additare come non particolarmente gustosi no? sotto il profilo gustativo, però inizialmente questo era un grosso problema proprio perché i cuochi erano rimasti fuori dalla porta, si, si sono improvvisati dei prodotti senza prendere in considerazione l'expertise o comunque le schizze di chi il cibo lo manipola la mattina e la sera. Ecco, il cuoco all'interno di un food lab che, che si occupa di produzione di cibo per gli astronauti è lì soprattutto per coniugare tutte le altre menti, nutrizionisti, tecnologi alimentari, dietisti, figure che hanno a che fare con tutto quello che riguarda produzione di cibo ma anche mondo medico scientifico. Quindi lo chef in questo caso il cuoco è un po' il coordinatore, mette tutti d'accordo attraverso l'assemblamento degli ingredienti che vengono suggeriti e la lavorazione e la cottura di tali ingredienti per renderli anche appaganti al gusto, perché il primo obiettivo da raggiungere per quanto riguarda il cibo per una missione spaziale è quello che il cibo deve essere gustoso, deve sembrare il più possibile un alimento appena fatto quindi questo è un po' il mio ruolo all'interno di questo chiamiamolo gioco eh, ma anche quello di cercare di intercettare questo è quello che fa anche un cuoco che lavora in una cucina di un ristorante di intercettare quelli che sono desiderata del cliente no? quindi cercare di capire quali sono le sue preferenze se è una persona che ama di più banalmente il gusto amaro o il gusto dolce cercare di mediare tutte queste cose tessendo una rete che poi dia come risultato finale un appagamento in primis sotto il profilo organolettico, quindi il cibo deve essere gustoso e apprezzato poi si vanno ad ad intersecare, ad inserire all'interno di questa maglia anche tutti gli aspetti legati al mondo della nutrizione va anche presa in considerazione la fattibilità di quello che si vuole fare quindi io non posso ad esempio pensare di fare una pasta che possa essere definita pasta utilizzando le tecnologie di cui abbiamo oggi disposizione la pasta sarà una cosa quando usciranno delle nuove tecnologie che ci permetteranno di mangiare un piatto di pasta anche se conservato per lunghi periodi che però per noi italiani sappiamo quanto importante sia sta roba che sia vicino a quello che può essere un, pa- un piatto di pasta appena fatto e magari al dente, no? quindi ci sono delle cose ancora da, da fare ma noi ci fermiamo nel momento in cui eh, non troviamo una soluzione idonea che coniughi cibo, gusto, appagamento e salute se la cucina sia un'arte o no
1: sicuramente è un un dibattito abbastanza acceso ma di sicuro sappiamo che la cucina è scienza e la tecnologia alimentare ce lo dimostra quanto ci hai detto finora ce lo dimostra ancora di più nel senso c'è tantissima scienza tantissima tecnica applicata alla preparazione dei bonus food che poi ci spiegherai anche cosa sono nel dettaglio eh, ma al cibo per lo spazio in generale voglio entrare ancora di più nei dettagli del processo cioè quindi parliamo proprio del processo di produzione del cibo dello spazio dal campo allo spazio quali sono gli step per progettare un alimento che andrà in orbita
2: allora io partirei addirittura prima del campo nel <ride> senso che vediamo proprio qual è il processo da, dalla richiesta alla la spedizione un astronauta viene nominato per una missione e di solito si ragiona su un anno e mezzo, due anni prima della partenza. Se un astronauta oggi fosse in partenza, due anni fa avrebbe contattato chi produce il cibo, in questo caso me e Eat Freedom, non abbiamo ancora parlato di Eat Freedom o poi magari se c'è l'occasione ne parleremo, che è l'azienda a, a cui mi appoggio attualmente per la produzione del cibo per gli astronauti e che sarà la prossima fornitrice diciamo, del prossimo bonus food per Samantha Cristoforetti e, e poi viene messa in contatto con me. La richiesta che viene fatta arriva direttamente all'astronauta. ed ecco che magari andiamo anche a chiarire che cos'è il bonus food Bonus food è del cibo extra che ogni astronauta può decidere di portare con sé, che è, va oltre diciamo, a quello che già eh, un astronauta si trova a bordo. A bordo c'è una sorta di dispensa spaziale e con forniture mh, fatte dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Russa. Capite bene che insomma, per un italiano trovarsi di fronte a dei prodotti dubbi sotto il profilo gustativo, già è difficile mangiare all'estero, un piatto appena fatto, figuriamoci magari un qualcosa di conservato per lunghi periodi perché va sottolineato che questa dispensa è a temperatura ambiente tutti i cibi che partono e che poi devono soddisfare il fabbisogno di un astronauta, sono stoccati e conservati a temperatura ambiente per, eh, qui eh, entra in gioco anche la NASA, perché è la NASA che poi alla fine va ai prodotti e decide se sono conformi o no ai requisiti, per 12 addirittura in certi casi 24 mesi <coughs> Però noi, per essere sereni, stabiliamo sempre 24 mesi. Quindi ecco che l'astronauta dice, ok, io oltre al cibo che trovo voglio anche qualcosa di più affine e che sia un po' più allineato con i miei concetti di alimentazione, ma soprattutto con i miei gusti. Ecco che iniziamo a costruire una serie di pietanze che possono essere affini a quelli che sono gli ingredienti che piacciono all'astronauta stesso, quindi è un cibo cucito su misura si identificano le materie prime, gli ingredienti e si fanno delle proposte. Ecco, a questo punto, una volta che l'astronauta dice ok, voglio assaggiare questo piatto anziché quell'altro, iniziamo a lavorare, in questo caso sul campo, andiamo a selezionare i produttori, andiamo a verificare quali possono essere i prodotti da poter inserire all'interno di questo piatto e iniziamo una serie di test. Innanzitutto cerchiamo di vedere quale strada prendere per rendere stabile nel tempo questo prodotto, per renderlo commestibile sul lungo periodo pur essendo conservato a temperatura ambiente. E In principal modo le soluzioni possono essere due, o si disidrata il prodotto, quindi lo si rende anidro e non attaccabile dai batteri e poi lo si inserisce all'interno di una pauce, viene definito di una busta, contenitore ermetico che viene sottovuotato, oppure l'altra soluzione può essere quella della termostabilizzazione ovvero fermare, bloccare la proliferazione batterica attraverso o la pastorizzazione o la sterilizzazione ovviamente utilizzando strumenti che sono leggermente più avveniristici rispetto a quella che è la produzione della conserva di pomodoro no? quindi si sfruttano ad esempio pressioni più alte, temperature più basse con l'obiettivo di salvaguardare la parte di micronutrienti e fitonutrienti, fitocomposti ma anche per garantire un gusto appropriato al prodotto finito una volta selezionato il processo che fa il caso nostro, si fanno dei test, si mandano all'astronauta, l'astronauta assaggia, ci manda feedback attraverso una, una scheda che viene compilata, quindi una scheda che, fa, eh, che ha dei riferimenti gustativi e di piacevolezza anche visiva in realtà, e cerchiamo di aggiustare il tiro seguendo quelli che sono questi feedback. Vengono fatti N test test, Se va bene la prima, siamo felici altrimenti si va ad oltranza fino a che non si trova la soluzione ideale che vada ad intercettare quelle che sono le preferenze dell'astronauta stesso. Ecco, a quel punto: una volta che il piatto viene acceso, diciamo, e viene approvato dall'astronauta, entra in campo tutta la parte, chiamiamola scientifica, ovvero si iniziano a fare tutta una serie di test, di analisi chimiche che ci permettano di confermare che quel prodotto sarà commestibile anche dopo 24 mesi e che manterrà diciamo, quel gusto iniziale e quella piacevolezza iniziale anche dopo un lungo periodo. Quindi una volta ottenuti anche questi risultati vengono ovviamente certificati, c'è ad esempio il veterinario che dà il suo timbro se si utilizzano prodotti derivanti da animali, c'è il laboratorio di analisi che rilascia tutti i suoi certificati, dobbiamo compilare una tesi in definitiva di laurea che si chiama FDA, quindi tutta la documentazione per permettere ai nostri prodotti di oltrepassare la dogana statunitense con tutti i requisiti che ci sono dietro e poi il prodotto viene spedito a Houston, quindi una volta che arriva a NASA Space Food Lab, ecco che vengono nuovamente presi in mano, a volte vengono anche rianalizzati per vedere se ciò che abbiamo dichiarato è vero o no, vengono inseriti all'interno di quello che viene chiamato BOB, ovvero dei contenitori assomigliano molto ai contenitori per i piumoni, no? per le plastiche trasparenti con la cerniera, ecco. assomiglia a quello, vengono inseriti all'interno di un modulo e quando c'è la data di lancio, i... vengono lanciati e spediti nella Stazione Spaziale Internazionale, vengono scaricati e da quel punto in poi diventano commestibili a disposizione dell'astronauta, che solitamente l'astronauta arriva qualche mese dopo rispetto alla fornitura del, del cibo, perché il cibo parte prima del dell'astronauta poi strada facendo durante la missione può essere anche che ci siano delle forniture eh, ulteriori extra però di solito il cibo parte prima dell'arrivo dell'astronauta per affrontare la sua missione
0: è impressionante ecco non avrei mai immaginato cioè onestamente non me lo sono poi neanche mai chiesto come si preparasse il cibo per lo spazio e, però ti, ti vorrei fare una domanda che secondo me è, è altrettanto interessante cioè ci sono dei punti critici sicuramente ci saranno a cui prestare magari un'attenzione particolare che non sarebbe magari necessaria per le preparazioni sulla Terra, ecco, consumate sulla Terra. E ti chiederei anche qual è la sfida più grossa che si incontra nella produzione di cibo spaziale.
2: Cioè, il, primo, il primo ostacolo deriva dal fatto che dobbiamo rendere commestibile questo cibo per, per più tempo. Sulla Terra non avremmo la necessità di dover conservare a temperatura ambiente una grande quantità di cibo, o se non altro il 100% del cibo di cui ci nutriamo e questa è una sfida anche che si lega a quello che è il deep space quindi le le, le esperienze che abbiamo intenzione di fare nelle lunghe missioni verso Marte o verso altre mete è è determinante che la scienza faccia passi in avanti anche per garantire la sopravvivenza agli astronauti che affronteranno queste esperienze però il tassello principale all'interno di tutto questo gioco è il fatto di far sì che il cibo che poi viene consumato dall'astronauta abbia una determinata consistenza Si dice che si deve evitare il rischio volatilità, ovvero una volta che l'astronauta prende dalla busta o dal contenitore il piatto che sta per mangiare, non devono esserci parti che iniziano a svolazzare all'interno della stazione internazionale, sia parti liquide che parti solide, quindi briciole o parti molto piccole eh, difficilmente intercettabili. Perché? Perché ovviamente potrebbe diventare un problema per quanto riguarda tutta la strumentazione che c'è a bordo che potrebbe creare eh, dei disagi, dei guasti, ma anche perché piccole particelle potrebbero iniziare ad ammuffire, quindi rendendo un po' più insalubre quell'ambiente che si tende a mantenere più pure è possibile, perché non è che possiamo arieggiare di tanto in tanto le stanze all'interno della stazione. E dall'altra parte, anche perché queste sono cose che sono purtroppo accadute, durante gli spostamenti, visto che l'astronauta si sposta galleggiando e fluttuando, ecco, trovare nell'ambiente delle microparticelle possono creare anche dei disagi, a livello oculare, e eh, alle vie respiratorie. Questa è la cosa che va evitata, ma devo dire che va evitata anche per garantire una maggior praticità del pasto che si sta affrontando perché non dobbiamo mai dimenticarci di una cosa di base tutto nello spazio è più complicato adesso forse non, non ci abbiamo mai pensato ma versare un bicchiere d'acqua all'interno di un bicchiere nello spazio non si può fare tantissime cose come questa non si possono fare pensavo diciamo al caffè che è stata prodotta anche la macchinetta per il caffè cioè pensatevi quanto possa essere stato complicato realizzare una macchinetta del caffè nello spazio, e anche il fatto di bere il contenitore in cui inserire questo caffè, quindi è tutto più difficile, più riusciamo ad agevolare attraverso anche l'attenzione rispetto a parti troppo liquide, a parti troppo secche che possono svolazzare eccetera, l'astronauta meglio è perché insomma significa agevolare la vita all'interno di un contesto dove già c'è un bel po' di stress e quindi eh, evitare anche lo stress finché si sta mangiando è è assolutamente una cosa da sottolineare. Poi un altro elemento fondamentale è legato all'aspetto nutrizionale del cibo che andiamo a produrre. Fino a qualche tempo fa in realtà non tantissimo, eh. eh, stiamo parlando di 10-20 anni fa, il cibo e in parte è ancora così per le forniture eh, NASA e, e russe, eh, il cibo aveva l'obiettivo di far sopravvivere l'astronauta, quella che possiamo definire l'azione K, no? quindi quello che veniva prodotto per l'esercito veniva prodotto anche per, la, per gli astronauti. Invece è stato fatto un passo in avanti, si è capito soprattutto grazie alle permanenze di lunga durata, quindi alle missioni molto lunghe, perché prima si stava nello spazio qualche settimana, adesso si arriva a sei mesi, si è arrivati addirittura ad un anno con gli americani. E le esigenze sono cambiate, non c'è più solo l'esigenza di sopravvivere, ma c'è anche l'esigenza di vivere bene con l'esperienza. E quindi ecco che sono intervenuti i nutrizionisti e l'astronauta viene seguito prima, durante e dopo in modo tale da perfezionare tutti questi aspetti per garantire all'astronauta un mantenimento ottimale del suo stato di salute perché anche questa è una cosa da non dimenticare il nostro organismo nello spazio invecchia più velocemente quindi garantire all'astronauta l'assunzione di alimenti di nutrienti che possono permettergli di diminuire lo stress ossidativo di diminuire l'infiammazione. Ecco che sono tutte cose che giocano a favore dell'astronauta per potergli permettere di affrontare al meglio la sua esperienza di microgravità.
0: Però vorrei farti una domanda secca. Chiaro che è tutto molto relativo, ma a tuo modo di vedere, il cibo spaziale è buono o non è buono? Nel senso che ci hai parlato veramente di una fase di progettazione che è è molto importante. Ci sono delle, delle attività... Significative e vorrei chiederti anche se alcuni aspetti organolettici e sensoriali, quindi magari una riduzione del gusto e dell'olfatto, potrebbero essere alterati per questo genere di, di cibo e eventualmente anche se il determinato gusto nello spazio può cambiare di un determinato piatto.
2: Sì, allora, eh, questa è una cosa eh, su cui abbiamo lavorato, nel senso che la percezione gustativa e olfattiva nello spazio viene un po' falsata, però non è una cosa univoca e universale. Alcuni astronauti trovano che il cibo nello spazio, ad esempio, sia tutto insipido o che abbia poco flavor, poco profumo e poco sapore, o comunque un sapore diverso rispetto a quello che c'era sulla Terra. Se ci pensiamo, banalmente, il fatto che noi, viviamo in un ambiente che ha una forza di gravità, ci permette di cioè noi siamo abituati a masticare anche in funzione della forza di gravità quindi noi mastichiamo in questo modo, in modo tale da percepire tutti i gusti che possiamo percepire nello spazio è diverso, è un po' come mangiare a testa in giù e, e capite bene che è tutto più difficile anche percepire tutti i gusti, qui gli odori vanno verso l'alto, quindi finché mastichiamo la nostra cavità orale percepisce gli aromi del cibo nello spazio no, quindi ci sono vari aspetti anche sotto il profilo fisiologico che cambiano, che mutano però molti astronauti tra cui ad esempio Samantha Cristoforetti ma anche Luca Parmitano ad esempio non hanno percepito grosse differenze, questa è una cosa che purtroppo è, è molto personale e su cui non ci si può far molto. Ovvio, noi cerchiamo sempre di spingere un pochino di più sotto il profilo, soprattutto dei profumi e anche dei gusti naturali del cibo, ecco che ritorno a quello che dicevo prima, la selezione della materia prima, anche perché non possiamo utilizzare più di tanto sale, noi in certi casi addirittura non lo utilizziamo, Per evitare ad esempio problemi di ritenzione idrica o problemi di carattere cardiovascolare abbiamo una certa dose di sale ma è talmente bassa che in certi casi decidiamo di non utilizzarla e di piuttosto selezionare alimenti che abbiano già carattere a livello gustativo importante in modo tale da poter utilizzare meno sale e poi utilizziamo molto le spezie, le erbe aromatiche. Un pochino di più rispetto a quello che si farebbe normalmente sulla Terra, proprio per garantire all'astronauta di percepire questi flavor, questi gusti e, e, e di avere un appagamento garantito. Come dicevo inizialmente, il mio primo obiettivo è quello di realizzare dei piatti che siano più vicini possibile ad un piatto appena fatto, nonostante la lunga conservazione e i trattamenti importanti e impattanti che avvengono. Allora, io personalmente, state chiedendo un po', ragazzi, se se all'oste, se se il vino della casa è buono, no? Quindi sicuramente mi sento di dire che eh, sono piatti gustosi, appaganti e buoni da mangiare, nel senso che potremmo mangiarli anche noi sulla terra, quotidianamente, anzi rispetto ad altre cose magari che vengono fatte in maniera azzardata possono avere una pilla più, più positiva se qualcosa non, non piace e non piace a me in primis o non piace comunque alla squadra di lavoro non continuiamo a lavorare cioè, quello che dicevo prima lo studio di fattibilità riguarda anche questo una cosa deve essere innanzitutto buona gustosa e appagante poi si inizia a lavorare se già in partenza ci sono dei dubbi su questo non si affronta. Facevo l'esempio della pasta. La pasta ad oggi non è proponibile a meno che non si trovi una soluzione per cuocerla direttamente a bordo. Ma capite bene quanti problemi ci possono essere se è difficile versare un bicchiere d'acqua. Quindi si evitano quegli ingredienti che ci possono permettere di uscire di strada rispetto al gusto. Quindi insomma i rischi vengono, vengono azzerati a priori. E in definitiva diciamo tutto quello che è poi anche la consistenza finale del prodotto deve essere assolutamente appagante perché giochiamo molto sulle consistenze nonostante il 90% dei piatti che noi facciamo debbano avere una certa compattezza una certa elasticità in altri casi immaginiamoci la consistenza di un risotto non molto all'onda ok ecco quella deve essere un po la consistenza che i piatti devono avere Nonostante questo noi cerchiamo di inserire comunque degli elementi croccanti, degli elementi che diano un appagamento a livello gustativo globale, interessante, intrigante, cioè una persona deve comunque masticare e I cibi che proponiamo hanno anche sempre questo, questo aspetto interessante sotto l'aspetto della texture, della consistenza, eh, in modo da far sì che un astronauta si sì, debba mangiare qualcosa di umido e di compatto, ma che non sembri un pappone o, o una cosa buttata lì e, e troppo molliccia. No? E poi studiamo e ragioniamo su tutte quelle combinazioni anche a livello di gusto che possono essere percepite dall'astronauta in maniera positiva un altro bel aspetto che cerchiamo di intercettare sempre e di avere come base è quello di essere più allineati possibili quelle che sono le abitudini sulla terra dell'astronauta non è che andiamo a proporre perché l'ha mangiato una volta nella sua vita il caviale nello spazio all'astronauta o, che ne so, l'aragosta, ma andiamo a proporre quelli che sono i piatti che gli possono anche permettere, qua ritorna il concetto di, di arte che ti avvolge a livello, a livello sensoriale a 360 gradi, che possa permettere all'astronauta di tornare sulla Terra per qualche istante, e questo significa dare un booster eh, a livello psicologico interessante perché un ambiente altamente stressogeno tu stai mangiando qualcosa che ti sta comunque ricordando grazie alla memoria olfattiva e gustativa e alla sindrome di Proust ti sta facendo ricordare tua nonna o comunque la tua terra di origine ecco che diventa interessante anche sotto il profilo psicologico quindi questo è un aspetto a cui teniamo molto a questo punto mi sono sempre più curioso, man mano che
1: parli, di sapere se ci puoi raccontare qualche ricetta che hai preparato, nel senso per la Cristoforetti o comunque in generale qualche ricetta che è già andata nello spazio, che è frutto del tuo lavoro.
2: Sì, allora ci sono degli esempi che possiamo fare e che sono anche abbastanza rappresentativi per quella che è la cultura e la tradizione italiana legata al cibo. Ad esempio per Luca Parmitano, soprattutto la sua prima missione, io ho seguito direttamente la seconda e sono arrivato nel mentre si stava impacchettando il bonus food di Luca durante la sua prima missione che si intitolava Volare. E lui volle fare un inno diciamo, all'italianità percorrendo da sud a nord quelli che sono i piatti tipici. Quindi ha voluto, lui essendo siciliano, la caponata. Poi salendo abbiamo fatto la lasagna al bolognese, abbiamo prodotto il risotto al pesto eh, e poi insomma, arrivando sempre più in su il tiramisù come adesso. Ecco questi sono alcuni, alcuni esempi, Ecco, il tiramisù era sotto forma liofilizzata, quindi una mattonella di tiramisù liofilizzata e messa sotto vuoto, l'astronauta a bordo non faceva altro che aggiungere acqua, aspettare che si riidratasse il prodotto e, e mangiarla e devo dire che quello era assolutamente apprezzabile, anche da, dagli altri astronauti presenti durante la sua missione è, è stato particolarmente apprezzato. Poi vabbè, insomma, la lasagna bolognese invece era termostabilizzata, cotta e già, già umida, bastava riscaldarla e aprirla a busta e mangiarla, il risotto liofilizzato e anche la caponata liofilizzata. Ecco, questi sono alcuni esempi. Poi invece con Samantha Cristoforetti, Samantha è una persona molto attenta all'alimentazione, abbiamo creato dei piatti un po' più bilanciati, quelli che sulla terra chiamiamo piatti unici, ovvero dei piatti che fossero già composti in maniera ottimale per far sì che Samantha aprisse una sola busta e mangiando una busta aveva la garanzia di portarsi a bordo diciamo tutti i nutrienti per affrontare un pasto in maniera idonea e corretta, quindi delle buste con all'interno sia la parte proteica che di carboidrati, che in abbondanza di verdura, e un esempio può essere la zuppa dei presidi che abbiamo realizzato. Non si può pensare a una razione K moderna senza la presenza di, eh, di una zuppa di legumi ecco abbiamo fatto una zuppa di legumi selezionando grazie a, al supporto di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche tutta una serie di legumi che avessero determinati requisiti sia gustativi che nutrizionali e assieme a cereali quali l'orzo e ha una buonissima parte di eh, di vegetali. Poi Samantha ha apprezzato tantissimo questa insalata di quinoa con sgombro allo zenzero e anche in questo caso c'erano verdure tra cui pomodori secchi e e altre verdure e l'ha apprezzata particolarmente. Nel 2013 eh, c'è stato diciamo della quinoa ed era stata anche presa in palmo di mano dalla NASA perché grazie diciamo, alle proprietà nutrizionali eh, sembrava che potesse diventare un cibo ideale per lo spazio con un alto quantitativo proteico, tante fibre, eh, senza glutine, quindi bene per tutti. E poi insomma, la quinoa ha avuto una storia un po' più infelice diciamo, sulla Terra e, e non l'abbiamo riproposta perché almeno dal mio punto di vista è un po' lontana da da quelli che sono i miei concetti di sostenibilità diciamo che nel 2012 aveva il suo senso, oggi ne ha meno è stata un po' inflazionata, bistrattata e sta succedendo quello che è successo per l'avocado quindi c'è anche questa attenzione poi l'astronauta viene visto un pochino come una sorta di supereroe e quando si vedono dei video dove c'è questo supereroe che mangia come braccio di ferro gli spinaci Tanti vorrebbero mangiare gli spinaci. Ecco che la stessa cosa accade con, con chi vede che l'astronauta mangia quinoa. Poi il rischio è che tutti vadano a prendere la quinoa e, e si fa un disastro sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Quindi c'è anche questa attenzione, questa cortezza infatti anche la selezione delle fonti proteiche, ad esempio ho citato lo sgombro, noi andiamo a selezionare tutte quelle specie che vengono definite povere o comunque che non sono a rischio di estinzione, sia per i eh, derivati dal mare che per quanto riguarda ad esempio le carni. E C'è questa attenzione, ma è anche una, una richiesta da parte eh, dell'astronauta stesso di avere delle accortezze nella selezione delle materie prime in modo tale che siano ingredienti che poi chi li vede no, non possa avere dubbi sulla bontà anche sotto il profilo della sostenibilità di questi ingredienti. Lasciami dire che sono fulminato da queste cose, nel
1: senso che siamo partiti parlando di, di quello che portano i russi o gli americani, gli statunitensi, in orbita. Io non ti dico che mi immaginavo tutto il cibo spaziale in quel modo Però vicino a quel mondo lì, invece sentire che Slow Food è arrivato nello spazio che presidi e che nel progettare questo tipo di cibo si tiene conto tanto, cioè con questo peso della sostenibilità o di argomenti del genere mi mi affascina molto. Ho una domanda che magari non rientra nelle preparazioni alimentari, però certamente fa parte di di un buon pasto. Il vino è ammesso sulla Stazione Spaziale Internazionale o comunque il consumo
2: di alcolici nello spazio è ammesso? Purtroppo la risposta è netta e ti devo dire no. (ride) Non tanto sotto un profilo nutrizionale, perché comunque anche a fianco della punta della nostra dieta mediterranea troviamo il bel calice di vino rosso ad esempio quindi la scienza non dice no in via definitiva al vino ma proprio per un discorso di immagine è eh, quello che dicevo prima, vedere un astronauta che, che beve vino potrebbe dare adito a, a qualche mala interpretazione difficilmente poi recuperabile, quindi si evita a priori ma è puramente una questione di immagine, quindi l'astronauta quando è a terra beve vino, beve birra in serenità e con consapevolezza ovviamente ma è una cosa che, che si fa e, e, e aggiungo che noi terrestri dobbiamo continuare a fare con coscienza, con consapevolezza, ma assolutamente è una cosa che prima parlavo di, di aspetti legati al benessere psicologico, eh, c'è niente da fare, qui stiamo parlando di un prodotto che dà un appagamento e che soprattutto ci dà una spinta a livello emotivo che può essere assolutamente interessante anche sotto l'aspetto diciamo, eh, del benessere mentale.
0: Grazie per questo manifesto al consumo consapevole e di qualità del vino, lo dico da produttore. Io ti chiederei però un'ulteriore curiosità, come si programma un pasto tenendo conto che l'orologio biologico potrebbe essere influenzato dall'alterato ritmo giorno e notte?
2: Anche questa è una bella domanda, l'astronauta comunque segue quelli che sono i ritmi terrestri, la colazione viene fatta la mattina, poi c'è lo spuntino, il pranzo, lo spuntino pomeridiano e la cena. È ovvio che l'astronauta vede costantemente sole e, e, e ombra, perché si viaggia a, a velocità eh, molto, molto elevate, stiamo parlando di 28.000 km/h, quindi molte orbite a livello quotidiano eh, attorno alla Terra e i ritmi circadiani sono completamente stravolti. Le cose a cui fare attenzione sono quelle di rispettare sotto il profilo calorico un certo quantitativo, non è che l'astronauta si può né abbuffare di cibo né tantomeno essere carente sotto il profilo calorico e nutrizionale. quindi Anche il nostro bonus food viene inserito integrato all'interno di un piano nutrizionale che viene stabilito a terra prima vedendo quello che c'è a bordo, quello che dovrebbe mangiare l'astronauta in una giornata tipo e integrando all'interno di questa giornata tipo i nostri piatti, facendo attenzione particolare all'alta digeribilità perché anche qua tutto è più complicato, anche la digestione è complicata, noi siamo così conformati, abbiamo l'entrata dall'alto e l'uscita dal basso del cibo che, che assumiamo perché c'è la forza di gravità, se non ci fosse la forza di gravità saremmo anche morfologicamente costruiti e costituiti in modo diverso. La forza di gravità agevola la digestione e il cibo deve andare giù e quindi <ride> la forza di gravità aiuta. Ecco, tutti gli alimenti che proponiamo devono avere un'alta digeribilità perché è tutto è più complicato, anche i fluidi corporei, soprattutto nella prima parte della missione, devono abituarsi, il corpo si deve adattare allo spazio e non è una cosa banale. Poi quando si è adattato siamo ok, però quel primo step va affrontato e va agevolato come dicevo prima ad esempio evitando l'esubero di sale eh, evitando i picchi glicemici quindi cercando anche di avere una costanza a livello di fluidità proprio del sangue, dei succhi gastrici e di tutti i nostri liquidi corporei in modo tale da permettere al nostro corpo di adattarsi nel più breve tempo possibile a quell'ambiente nuovo e questi qua sono tutti elementi, vorrei sottolineare,
1: estremamente importanti perché l'astronauta non va nello spazio a giocare o a fare turismo. Cioè, L'astronauta va nello spazio a fare ricerca o comunque a compiere delle missioni, ha de- de- degli obiettivi specifici, quindi mangiare è veramente importante per mantenere corpo e mente attivi. Chi va invece nello spazio per turismo, probabilmente nel prossimo futuro, perché si inizia a parlare di turismo spaziale, potremmo essere noi e tralasciando alcune aziende private statunitensi che hanno già iniziato a sperimentare i primi viaggi fuori dall'atmosfera terrestre è recente la notizia si chiama Voyager Station cioè un ambizioso progetto di un hotel spaziale che dovrebbe andare in orbita nel 2027 pensi che anche in visione di questo nel prossimo futuro il cibo spaziale sarà una cosa che crescerà e con una frangia di cuochi che si specializzeranno in questo settore e quali sono in generale, considerato questo, le sfide più grosse che possiamo prevedere nel futuro in questo campo?
2: Beh, sicuramente è un aspetto già sicuramente abbagliato e, e, e appurato, diciamo, eh, e saranno già partiti eh, degli studi in merito. L'uomo deve comunque nutrirsi, che vada nello spazio, che vada nelle caverne o che vada sull'Himalaya, eh, se non mangia non vive. Quindi, anche all'interno di questo albergo spaziale, sicuramente ci sarà parte di food. Penso che sia un po' la storia dell'uomo, no? cioè, le evoluzioni ci permettono di progredire, ci permettono di trovare soluzioni nuove e di avere la necessità di avere delle nuove formazioni e delle nuove figure professionali, probabilmente non si parlerà neanche più di, di cuoco in sé, ma comunque di, sarà una nuova figura che si occuperà di appunto, produzione di cibo per lo spazio, facendo attenzione a, a tutte le cose di cui abbiamo parlato fino ad ora. Soprattutto considerando il fatto che si tratta di un viaggio, non si tratta di una missione come come sottolineavi tu, dove magari uno può anche stringere i denti, portare pazienza per un certo periodo, tanto è una missione lavorativa, in definitiva, dove una persona ha studiato tutta la sua vita per arrivare a quell'obiettivo e quindi è anche disposta a fare dei sacrifici. Però qui stiamo parlando di persone che vanno a fare un viaggio e le cose più belle che ci ricordiamo anzi giudichiamo il viaggio che abbiamo fatto quasi completamente in funzione di ciò che abbiamo mangiato durante quel viaggio no? immaginatevi di fare un viaggio e di tornare a casa avendo avuto un'orribile esperienza sotto il profilo gustativo di quel viaggio ce ne dimentichiamo o vogliamo dimenticarcene il prima possibile quindi è una parte integrante dell'esperienza che si va a fare e dovrà essere sicuramente appagante e assolutamente intrigante ma credo che insomma le soluzioni, le soluzioni ci saranno, aggiungo un tassello, potrebbe essere anche un bel motivo per cercare di veicolare anche informazioni utili da riportarsi sulla Terra, Di no? trovare dei sistemi esperienziali da far fare alle persone all'interno di questo hotel spaziale per ottenere informazioni nuove da applicare sulla Terra. Prima dicevo che l'astronauta o chi va nello spazio invecchia più velocemente, Ecco. già il fatto di magari trovare determinati alimenti che permettono di arginare questo invecchiamento cellulare accelerato nello spazio, fa sì che la persona che ha fatto questa esperienza si porti a casa delle informazioni, magari delle nuove corrette abitudini alimentari che gli possono permettere di potenziare anche il suo stato di benessere sulla Terra. È così che
1: l'uomo, come dicevi, deve sempre evolversi e davanti a queste sfide qua che si forma la scienza, si forma la tecnologia e si va nel futuro.
0: E tra l'altro mi piacerebbe anche parlare del tuo di futuro e eh? mi piacerebbe sapere quali sono le sfide che stai affrontando e che affronterai e se ce lo vuoi dire anche quali sono i tuoi progetti, quindi magari dove ti vedi fra dieci anni.
2: È sempre, è sempre complicato, nel senso che come l'avrete capito durante questa piacevolissima chiacchierata di cui vi ringrazio ancora prima di arrivare alla fine, l'avete capito, cioè, ho cambiato strada n volte, quindi adesso non so dirvi dove sarò fra, fra dieci anni, però devo dire che eh, attualmente mi sto assolutamente appassionando alla ricerca. Io probabilmente se, cioè, se avessi la voglia affronterei un altro percorso universitario un po' più specifico eh. è che insomma non so se se, se ho innanzitutto il tempo per poterlo fare ma poi anche la, la, la volontà e, e la spinta e il desiderio, il desiderio c'è ma proprio la voglia forse che manca però io sto collaborando con diversi istituti scientifici CNR, università e quant'altro e stiamo portando avanti degli studi su dei metodi di cottura ad esempio o su dei nutrienti presenti all'interno di determinati alimenti ecco questa cosa è una cosa che mi affascina tantissimo e mi coinvolge e mi sono reso conto che in definitiva noi cuochi siamo un po' il veicolo che trasporta ciò che la scienza ci consiglierebbe di fare, è una sorta di staffetta, un passaggio di testimone e noi all'interno di questa corsa abbiamo il testimone per un bel po' di tempo e dobbiamo garantire che questo testimone arrivi intatto al consumatore finale, eh, senza che uno studio si... Sì, bello, figo, però magari che rimanga lì e che poi non venga implementato a livello quotidiano dalle persone, soprattutto quando gli studi diventano importanti e impattanti sotto il profilo del benessere che può derivare da quello studio. Quindi questa è, è una cosa che mi piace molto e devo dire che anche prima tra le righe ho parlato di Eat Freedom, questa Start-up che è nata, ideata in realtà nel 2016 ma nata e fondata effettivamente nel 2021, che ha l'obiettivo di produrre pasti pronti, in particolar modo disidratati, per sportivi ed amanti del, dell'alta quota, dell'avventura in alta quota, con l'obiettivo di dare una risposta alle esigenze delle persone che fanno queste attività estreme, in particolar modo che siano veloci, che siano leggeri, che siano nutrienti che siano anche tecnologici sotto il profilo della produzione, messi assieme in maniera adeguata come facciamo per gli astronauti, in modo tale che ci sia un appagamento assoluto a livello gustativo, garantendo l'aspetto nutrizionale. Ed ecco, anche qua è stato interessantissimo studiare quello che è il comportamento fisiologico del nostro corpo in funzione all'alta quota, anche lì cambia tutto, quando facciamo delle cose estreme non è una difficoltà solo psicologica o solo energetica, non ci impegna sotto, solo sotto il profilo fisico, ma ci impegna anche sotto il profilo fisiologico, quindi il nostro corpo cambia soprattutto sopra i 3500 metri, inizia a. A comportarsi in maniera diversa, quindi dobbiamo garantire dei nutrienti diversi rispetto a quello che succede sul livello del mare. Idem per quanto riguarda le attività speleologiche, no? quindi, eh, stiamo parlando di situazioni che sono interessantissime da studiare, ma l'obiettivo finale è quello di trovare delle soluzioni ottimali anche per chi vive in maniera normale stiamo facendo uno studio stiamo cercando di creare dei piatti che siano altamente performanti che siano altamente digeribili banalmente che siano pratici da utilizzare che garantiscono degli aspetti nutrizionali interessanti e potenziativi che permettono all'astronauta di invecchiare meno velocemente quindi capite bene che tutto questo può avere e deve avere un'efficacia anche per noi sulla terra no? questo è quello che, che vedo nel futuro poi c'è un altro bellissimo progetto che sto seguendo in Campania che tende a calare diciamo, tutto quello che ci siamo raccontati in una realtà, se vogliamo, ristorativa che prenda a cuore tutti questi aspetti e che faccia attenzione alla vera filiera perché anche qua quando si parla di filiera ci riempiamo un po' troppo la bocca però bisogna partire proprio da quella che è l'acqua che va ad irrigare quel seme fino ad arrivare alla tavola passando sempre e costantemente attraverso la scienza che deve timbrare ogni passaggio diciamo che questo legame fra scienza e cucina, oggi è, è indiscutibile e, direi, inevitabile. Uno dei miei obiettivi, adesso abbiamo parlato di, di futuro, è anche quello di scalzare quella che è l'accezione comune che abbiamo rispettivamente all'industrializzazione del cibo. No? Se parliamo di cibo industrializzato, è vero che pensiamo a qualcosa di non, non ottimale. No? Industriale rispetto all'artigianale vince 10 a 0 il prodotto artigianale. Questo deriva dai tanti errori che sono stati fatti dalle aziende alimentari, industriali nel tempo. Però è vero anche che l'industria ci permette di fare delle cose che a livello artigianale non possiamo fare. Ma adesso non dico di spostarci solo verso l'industrializzazione del cibo, però cercare di conoscere, qua faccio un discorso allargato e mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, cerchiamo di capirne un po' di più. Rispetto al cibo, cerchiamo di metterci dentro il naso, non diventando fanatici, perché ad esempio eh, abbiamo parlato di vino, se uno mette il naso dentro il vino scopre un mondo e non ne esce più, quindi cerchiamo di dosare anche quello che può essere la, il nostro interesse in maniera proattiva senza diventare eh, fanatici e farci trascinare da, da questi mondi fantastici, altrimenti rischiamo di scoprirne solo uno e di abbandonare tutti gli, tutti gli altri però cerchiamo di capire un po' di più perché una delle cose che abbiamo perso nelle ultime decadi è stata la conoscenza legata a come un alimento viene prodotto bisogna un attimino ritornare in contatto con il cibo perché? perché questo ci permette di definire in autonomia il concetto di qualità altrimenti è qualcun altro che ci definisce questo concetto e non possiamo essere noi a definirlo in maniera nitida quindi l'invito è quello di entrare un pochino più in contatto e di conoscere un pochino meglio qual è la fase produttiva del cibo. Solo a quel punto possiamo riuscire ad essere autonomi nella selezione. E Ritornando al discorso dell'industrializzazione, se è un'industrializzazione consapevole e corretta state pur sicuri che è sicuramente più avanti sotto tanti aspetti rispetto ad un qualcosa che magari facciamo a casa in maniera sbadata, senza magari fare attenzione alle temperature di cottura o mettendo assieme ingredienti in maniera così banale e eh, eh, legati all'occasione del momento. Ci sono degli aspetti che vanno approfonditi e e qui siamo, siamo noi consumatori a a dover direzionare un po' il mercato Eh, richiedendo informazioni cercando di capire di più che cosa c'è dietro alla produzione di cibo Assolutamente vero, come dicevi anche prima,
1: eh, oltre al consumatore che ha il compito di conoscere di più, dall'altra parte però ci sono gli chef che come sottolineavi sono le persone che sono più vicine al consumatore e che hanno soprattutto una conoscenza degli alimenti e della manipolazione degli alimenti e di conseguenza sono nella posizione di poter spiegare non sempre soltanto a parole ma anche attraverso le preparazioni, anche attraverso quello che viene messo in menù, come vengono presentate le cose al consumatore determinati aspetti che hai toccato. Tema importantissimo mi sa che è arrivato il momento di passare a quello che chiamiamo un momento piccola pasticceria. Chiediamo generalmente al nostro ospite un consiglio su un libro, un film, un album un brano musicale o comunque un qualcosa che sia stato importante per il tuo percorso che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando Perché è stato importante? Perché ti ha aiutato a crescere. Dato che abbiamo parlato di bonus food e cibo per lo spazio, ti chiederei un bonus food piccola pasticceria. Quindi che sia progettato per per entrare in un pacchetto e per andare in orbita.
2: Ok, allora devo dire che una cosa che mi ha eh, completamente stravolto è stata la lettura di, di un libro. Cioè, è stato un po' il là, il eh, mio approccio un po' più scientifico rispetto a quello che, che è il cibo ed è un libro che si chiama Pentole e provette di Hervetis, quindi immaginate di cosa si tratta, si tratta diciamo di calare la scienza all'interno di quello che è eh, il mondo della cucina e di comprendere un pochino meglio quello che è il rapporto fra chimica, fisica e cucina e il perché riusciamo a realizzare determinate cose capendo bene quelle che sono le cose che succedono quando ad esempio spongo un alimento al calore. Anche queste sono cose che vediamo fare fin da quando nasciamo ma che magari non approfondiamo mai nella nostra vita, arriviamo fino alla fine dei nostri giorni non sapendo a che temperatura può lavorare il fuoco del fornello di casa nostra e poi un episodio se vogliamo che ha un po' cambiato la mia vita ma soprattutto mi ha dato una parvenza di positività legata a quello che stavo facendo, quindi è stato un booster per continuare la mia attività è stata quella di essere stato invitato all'MIT di Boston assieme ad un professore dell'Università di Harvard di Fisica applicata per parlare diciamo dell'esperienza fatta nello spazio e in modo particolare di quello che abbiamo scelto come metodo di base per la costruzione dei nostri piatti che è il concetto del piatto unico, dell'healthy Eating Plate dell'Università di Harvard appunto e quindi questo è stato un episodio che mi ha un po' stravolto è stato un, un appuntamento con la storia, con la mia storia che mi ha dato conferma della bontà rispetto a quello che stavo facendo Essere invitati all'MIT
1: non è una cosa di tutti i giorni, soprattutto poi accompagnati da un professore eh, di Harvard. Stefano, che dire, ci hai veramente portato lontanissimo, dicevo a 400 km dalla Terra, nella Stazione Spaziale Internazionale, ci hai fatto viaggiare tantissimo, ci hai raccontato di un mondo che è focalizzato sul cibo, che è una cosa per noi quotidiana... Ma parliamo di altro cibo: cioè di cibo che va nello spazio, e sono degli argomenti di cui raramente ci si trova a parlare. Quindi, grazie mille per averci portato il tuo punto e tutta questa conoscenza. Abbiamo parlato anche di altro e ti ringraziamo anche per questo. Spero che potremo incontrarci di persona, prima o poi, e quindi ti ringrazio.
2: Che dire? Grazie a voi, ragazzi, Mi ripeto, che è stato piacevolissimo. Avete rinfrescato un po' la memoria anche, anche a me, quindi, insomma, non fa mai male. Che dire, vi ringrazio di nuovo.
0: Grazie Stefano, in bocca al lupo per tutto davvero. A presto.
2: A voi, a presto. A
1: presto, grazie mille. Hai ascoltato Juicy Tapp. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.